0: 24 november 2023. De komende maanden volg ik de pan-Europese beweging Volt. Ik maak een journalistiek podcastproject over de enige supranationale partij binnen Europa die toewerkt naar de Europese verkiezingen in juni 2024. En het voelt misschien voor de een als een tussendoortje en voor de ander is het letterlijk van landsbelang. Verkiezingen in Nederland. Deze aflevering van Volt op vrijdag blikken we op die verkiezingen terug. Dat doen we met reacties ter plaatse vanuit Utrecht. Op woensdagavond 22 november verkiezingsavond opgenomen. Met lijsttrekker Laurens Dassen in een uitgebreid gesprek. En ook met lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Reinier van Landschot. Ook een terugblik vandaag opgenomen op deze vrijdag met Marieke Koekhoek. Tweede Kamerlid voor Volt. Dat blijft ze ook nog even waarschijnlijk. Maar je hoort haar nu met een reactie die ze woensdagavond gaf. Op de winst, met name van de PVV. Want dat viel op.
2: Kijk, een, als de kiezer spreekt, dan moet je daar respect voor hebben. Dus daar heb ik respect voor. Maar waar de PVV voor staat... wat er in het verkiezingsprogramma staat over moslims het land uit... over de grondwet niet respecteren... over artikel 1 willen schrappen... dat respecteer ik absoluut niet. En dan ga ik niet staan juichen... en ga ik ook niet zeggen mooi voor de democratie... Um, het is een niet-democratische partij. En ja, dan, dan ga ik daar niet voor klappen. Nee. Geert Hilders, 17 zetels had hij. We zaten een goede afval en in de bepaaldeheid. Ik kijk nu eens mee. Van
0: 17 naar... Het leek wel alsof Volt Nederland in Utrecht meer de pest erover in had. Dat de VVD zo groot was geworden... Dan dat ze zelf ook een zetel hadden verloren. Van drie gingen ze naar twee. Terwijl Volt Nederland een paar maanden geleden nog op acht zetels spelde. Ook Renier van Landschot kon zijn teleurstelling over de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. met name wat betreft de winnaar. niet onder stoelen of banken steken.
3: De reactie op de eerste uitslag is dat ik het erg jammer vind. dat een partij die antidemocratisch is. die zelf ook niet democratisch georganiseerd is. en die zoveel mensen Nederlanders uitsluit dat die de grootste is geworden. Tegelijkertijd moet je altijd de winnaars feliciteren. Dus ergens is een felicitatie misschien op zijn plaats. Maar dat doe ik met heel veel pijn in het hart. Want uh, ik had echt op wat anders uh, gehoopt. Je zag dit wel een beetje aankomen, maar blijft uh, kloten.
2: Voor de probleemografie, zeg van 8 naar drie. Ruzie is geweest, worden ze daar ook afgestraft. Ja, ze dus leggen twee zetels in. Misschien even als strategische stembegaan. van straks de als het is een andere politie, wordt het van vijf naar drie. Maar geliezen, twee zetels, 21, Komt het uit je
0: tenen om Wilders te feliciteren?
3: Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Uh, tegelijkertijd is er ook een hele grote groep Nederlanders die gelukkig een compleet andere richting op wil. En daar put ik hoop uit. En ik hoop ook dat mensen die balen van deze uitslag, deze gelegenheid aangrijpen om politiek actief te worden. Het liefst bij Volt, kan ook bij andere partijen, maar mensen, kom van de bank af en zet je in voor de toekomst waar jij in gelooft.
0: Wat doet het met je als je de afgelopen maanden verkiezingen in Polen en Slowakije hebt gevolgd en dan nu de internationale persbureaus um, ja, ziet koppen dat de PVV de grootste is geworden in Nederland? Wat, wat voor besef heb je daarbij?
3: Nou, het besef wat ik erbij heb is wel dat wij uh, in dit soort uh, uh, verkiezingen vaak te veel nadruk leggen op de grootste. Er zijn ook andere coalities mogelijk. In het Nederlands verleden zijn er ook meerdere voorbeelden waarbij de grootste partij niet de premier heeft geleverd. Uh, dus het hoeft niet per se te betekenen dat dit een regering onder leiding van Wilders wordt.
0: Ik, ik stel er een aantal vragen over omdat mijn indruk op deze avond is dat mensen nog eerder... ...teleurgesteld zijn in de winst van Wilders, deze straatlengte winst, dan het verlies van één zetel van Volt. Hoe ervaar jij dat?
3: Precies hetzelfde. Kijk, wat, wat mij betreft bijna iedere Volter typeert, is dat wij dit doen omdat we niet per se willen dat Volt het goed doet. Maar omdat wij een groene, Europese, sociale, eerlijkere en rechtvaardige toekomst willen. Dat wij bijvoorbeeld Oekraïne willen steunen. Uh, in de oorlog die zij nu voeren voor de idealen en de waarden waar wij onze samenleving op gebouwd hebben. En als je dan ziet dat de partij die nul euro wil geven om Oekraïne te steunen de grootste is geworden. Dan bouw ik daar ontzettend van. En alle Volters hier en ik zelf ook willen niet per se dat Volter het goed doet. Maar willen een betere wereld. Een beter Europa en een beter Nederland. Ja, en dit staat daar haaks op.
0: Voel je je in de steek gelaten door Timmermans en Jetten dat als zij... ...een meer pro-Europese campagne hadden gevoerd, dat je daarop had kunnen meeliften... ...of dat je als team had kunnen optrekken en dat de anti-Europese stem nu gewoon dik gewonnen heeft?
3: Nee, nee, helemaal niet. Kijk, ik denk niet dat je hen kan verwijten dat uh, uh, deze campagne vooral is gegaan om problemen... Uh, uh, ...die zelf gecreëerd zijn door vorige kabinetten onder leiding van de VVD. Dus uh, ik voel me meer in de steek gelaten door uh, politici die in de afgelopen decennia uh, angst hebben gezaaid over migratie. En uh, asielzoekers als zondebok voor alles hebben aangewezen. Uh, en daarmee uh, uh, oogsten we nu dit. En het zaaien van die angst, ja, die neem ik mensen kwalijk. Maar uh, ik neem uh, Jette en Timmermans hier helemaal niet kwalijk in. Die doen ook wat zij geloven dat het juist is.
0: Laatste vraag, wat zegt dit nou... Voor de Europese verkiezingen. Verkiezingen die voor jullie heel belangrijk zijn.
3: Ja, dat is, uh, dat is fascinerend. Uh, ik weet het nog niet zo goed. Um, ik weet wel dat wij keihard gaan knallen voor die verkiezingen. Um, dus ik wil iedereen oproepen. Als je nou denkt, bij de volgende verkiezingen ga ik het niet laten gebeuren dat een partij die notabene voor de nexit is. Ridicuul idee dat die partij de grootste gaat worden, dat gaat niet gebeuren. Dus sluit je aan bij Volt, doe mee, want dan kan je zelf invloed hebben op jouw toekomst.
0: Nou, het eerste promofilmpje is gemaakt. Ik ga de factuur sturen.
3: <laughs> ja, dankjewel. Nee, maar dit, dit is natuurlijk uh, uh, promote ik op dit soort momenten uh, uh, Volt en uh, actief worden in de politiek. Omdat dat is wat ik denk dat uiteindelijk voor een beter, uh, betere samenleving gaat zorgen. Ja, Renier van Landschot,
0: uh, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Kon er nog een beetje om lachen, zei het als een boer met kiespijn. Dat gold niet echt voor Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt uh, Nederland, die helemaal niet de humor inzag van deze uitslag. Hey Laurens, wat gaat er allemaal door je hoofd?
1: Ja, op dit moment wel heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Uh, natuurlijk de uitslag uh, die we hebben gezien uh, met uh, de PVV de grootste. Uh, ik zei het straks ook al van uh, dat, dat drukt zwaar. Uh, een partij die diametraal tegenover de onze staat mensen uitsluit, antirechtstatelijk is, is iets wat we overal in de wereld uh, zien, waar we heel vaak ook voor waarschuwen. Uh, en ja, die partij wordt nu ook de grootste in Nederland. Kanttekening daarbij is natuurlijk dat over groot gedeelte de meerderheid van de Nederlanders daar niet op heeft gestemd. Uh, en daar put ik dan weer hoop uit uh, dat, uh, uh, ja, dat we, dat we ook nog een andere kant op kunnen. Denk je ook, hoe kunnen zij er 35 hebben en wij twee? Tuurlijk, dat, dat, dat denk ik de hele tijd. Uh, hoe is het mogelijk dat in een tijd... Uh... Kijk, de PVV is een partij die de financiering aan de Oekraïne stop wil zetten. En... De Oekraïners zijn op dit moment ook voor onze vrijheid, voor onze democratie aan het vechten. Over een jaar wordt mogelijk Donald Trump in de Verenigde Staten wordt gekozen. We zijn voor onze veiligheid volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Dit zijn zaken die, die we onvoldoende beseffen hier in Nederland en ook in deze campagne. Het is niet over Europa gegaan en over het belang van Europese samenwerking. En... Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier om de uitdaging met elkaar op te lossen is in Europees verband. Als je dan Nederlandse politici en Nederlandse partijen hebt die enkel en alleen maar doen alsof dat hier in Nederland kan, ja, dan geef je ook een verkeerd beeld aan de kiezer. En dat eerlijke verhaal dat wordt niet verteld, al jarenlang niet. Al jarenlang doen partijen alsof de problemen door Brussel komen en de successen hier in Nederland worden geclaimd. Ja, dan ben je ook bezig met het ondermijnen van je eigen draagvlak voor uh, die Europese samenwerking. Um, en ja, heel eerlijk, dat de VVD uh, zo lang de deur open heeft gezet naar de PVV, heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Uh, en de, of de VVD had moeten zeggen: Wij gaan niet met de PVV samenwerken, want het is een
0: antidemocratische en anti, anti partij. Maar alle politieke partijen hadden ook wilders kunnen aanvallen op dat Oekraïne-standpunt. Want er zijn weinig onderwerpen in Nederland die zo controversieel zijn als um, de steun naar Oekraïne. Er is een draagvlak van 85% volgens mij. Waarom hebben de politici dat dan niet gedaan? Ja, dat is dus veel te weinig gedaan. Uh, dat is In de debatten
1: is het daar helemaal niet over gegaan. Uh, sowieso is het in de debatten helemaal niet over Europa en over Oekraïne gegaan. Uh, dus dan blijft het bij een tweet waar je uh, Wilders op kunt aanvallen. Want ook in de media is het hier uh, is er bijna niet over geschreven, is er niet over gegaan. Ja, dat is, uh, uh, ja, dat is natuurlijk
0: uh, een achterlach. lach. Betekent dat jullie eigenlijk nog harder moeten werken? Want we zijn toch navelstaarderiger dan je misschien dacht. Dat betekent
1: dat wij nog veel harder de boeren op moeten, de barricades op moeten, om te zorgen dat... Uh, die Europese samenwerking uh, en het belang daarvan. Uh, en dat dat ook niet altijd goed gaat en dat dat echt verbeterd moet worden. Maar dat we elkaar keihard gaan nodig hebben. Dat we daar de komende maanden richting die Europese verkiezingen heel hard de barricades op moeten. Uh, in Nederland, in Europa. Uh, en dat zal uh, heel hard duwen en trekken worden.
0: Ik sprak een paar mensen in de zaal vooraf. En die wilden vooral dat jullie meer zetels kregen. Om uh, jou en Marieke wat minder werk te geven. Omdat je nu natuurlijk met z'n tweeën zit in de Kamer. Je begon met drie. En veel mensen onderschatten hoe ongelooflijk veel dossiers jullie dan hebben. En ze zeiden van nou, als we er dan vier of vijf hebben. Uh, dan krijgen we misschien iemand met defensiekennis uh, erbij. Uh, en hoeven jullie niet alles meer te doen. Nou ja, succes de komende vier jaar, Laurens. Ja, dat, dat wordt gewoon weer heel hard
1: buffelen. Um, en um, dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Dat zullen we blijven doen. Kijk. De urgentie is alleen maar groter aan het worden. En het verhaal van Volt is alleen maar belangrijker aan het worden. Waarom komt die boodschap dan niet aan? Uh, daar zullen we voor moeten blijven strijden. En heel eerlijk, ik heb bijna elk uh, hoofdredactioneel commentaar in elke krant gezien dat het niet over Europa gaat. Er is één partij die in elk interview, in elk gesprek... ...Europa naar voren brengt. In elk gesprek benoemd dat er een oorlog op het continent is... ...en dat we voor onze veiligheid afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Elke keer hebben we dit gezegd. Dus wij zullen dat blijven doen... ...om te zorgen dat het ook bij andere partijen door gaat dringen... ...maar ook dat het veel breder een onderwerp zal worden... ...bij de volgende verkiezingen. Want dit is uiteindelijk wat onze toekomst gaat bepalen. Wat onze bestaanszekerheid als land en als, als mensen gaat bepalen. Daar zullen wij voor blijven strijden. En ja, ik deel de frustratie dat het ook... Uh, ons onvoldoende gelukt is om dit een centraal thema te maken in de campagne. Uh, maar ik vind, wij hebben daar inhoudelijk gezien continu op gehamerd. Uh, en we zullen dat blijven
0: doen. Je weet dat ik even goed het niet begrijp. Maar ik ben ook gaan nadenken de afgelopen uur. En ik dacht van ja, misschien leven we toch meer in een bubbel dan ik dacht. Uh, ik uh, heb de afgelopen jaren gezien
1: uh, dat als politici niet bereid zijn om draagvlak te creëren. ...voor zoiets belangrijks, wat al heel lang eigenlijk gaande is in Nederland... ...dat er geen draagvlak voor gecreëerd wordt... ...dan moet je ook niet gek opkijken dat mensen de waarde... ...van die Europese samenwerking onvoldoende zien. Dus het is ook uiteindelijk aan elke partij... ...om te laten zien wat ze met Europa willen... ...maar ook het belang daarvan te benadrukken En niet dus uit angst voor... Eventueel electoraat uh, uh, dat dan niet te benoemen of juist het een beetje af te strepen of te zeggen van het is allemaal slecht daar. Nee, het is als politicus, moet je leiden moet je draagvlak uh, tonen en dat moet gebeuren. Um,
0: het is wel goed. <laughs> ga je een beetje slapen vannacht?
1: Uh, ik ga wel slapen vannacht, ja. Uh, maar uh, ik hoop dat ik morgen weer strijdbaarder uh, wakker word. Eh, want dat zal de komende jaren wel nodig zijn.
0: Denk na over die coalitie met Timmermans 1, hè? want je zou nog een rol kunnen spelen. Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Bos van
3: het is drie minuten over half tien, laatste half
0: uurtje van deze ochtend. Spits, naast me zit nog steeds Nina van der Dungen. Goedemorgen. En één ding weten we zeker in Den Haag, staat ergens in het Tweede Kamergebouw de Bravilormatic overuren te draaien... om daar bakkies pleur te draaien. Omdat straks om half elf, als de koekjes zo klaarstaan... de fractievoorzitters van vijftien partijen komen praten... met fractievoorzitter, sorry... Kamervoorzitter, kamervoorzitter Vera Bergkamp, ja. En dan is het vandaag, vrijdag. Vrijdag 24 november 2023. Terwijl Laurens Dassen op de koffie gaat bij de Kamervoorzitter Vera Bergkamp, fiets ik in Utrecht naar dat andere Kamerlid dat je eerder al hoorde. En ga ik op de koffie bij Marike Koekoek. Marike, het is vrijdagochtend. Hoe kijk je terug op wat er deze week is gebeurd?
2: Ja, het was wel een heel speciale week. Um, kijk, de adrenaline is een beetje gedaald. Ik denk dat we... Nog steeds best blij zijn met het feit dat we nog in de Kamer staan. Dat er best wel politiek geweld overheen is gegaan. Dus dat dat overheerst. Uh, en ook het wel gevoel van wat, ja, wat nu in de Kamer en uh, met name hoe gaan we het Europese geluid nog harder vertegenwoordigen. Want als ik kijk naar wie er allemaal gewonnen heeft, niet alleen de PVV, maar alle partijen die op winst hebben gestaan, die zijn heel erg anti-Europa. En dat, dat vind ik een ontzettend slechte tendens waar we heel hard tegenaan moeten.
0: Wat is er in je, in je gevoel of in je reflectie anders dan uh, toen we elkaar woensdagavond spraken? Want we zijn 36 uur verder. Uh, wat is er gebeurd? Wat voor gesprekken heb je gehad? Um, heb je gekeken naar wat je beter had kunnen doen, et cetera? Wat, wat, wat komt er hierop?
2: op? Ja, precies. Nou, het is wel... Uh, ik was met name Flebbergast uh, op de verkiezingsavond. Dat is wel wat gedaan. Uh, dat scheelt. Um, wat ik heel fijn vond in de gesprekken ook op die avond, maar ook daarna, is dat eigenlijk heel veel mensen die hadden van wat is ons nu overkomen... maar we zijn ook daarmee strijdvaardig. We hebben best wel veel leden ineens erbij, 500 leden. Dus hebben zich de afgelopen twee dagen aangemeld. Uh, dus dat geeft ook wel heel veel hoop. En wat ik ook al merkte, uh, die Damiana, onze Europarlementaire... die was er op die avond en die uh, zei ook van... we zijn nog steeds heel blij dat voelt hier het in Nederland ja, staande houdt... en dat gaan we ook meenemen naar Europa. Dus we hebben dit weekend onze grote uh, conferentie in Parijs... Uh, met heel Volt Europa... En ik weet zeker dat, dat ja, we daar de hele tijd over gaan spreken, over wat er nu net in Nederland is gebeurd. Dus op de een of andere manier, um, ja, ik weet dat je dan heel erg naar jezelf moet kijken en de schuld naar jezelf zou moeten trekken. Of in ieder geval, dat, ja, dat, dat is logisch. Ik denk dat er heus dingen zijn die we beter hadden kunnen doen, maar dat we ook toch eigenlijk het best wel goed gedaan hebben. En misschien dus ook wel een soort van wake-up call hebben gevoeld nu met z'n allen als uh, Volte Europa.
0: Wat wordt dan de analyse die jouw collega's, jouw Nederlandse collega's in Parijs gaan geven, denk je?
2: Uh, met name van, kijk, in juni zijn de Europese verkiezingen al. Uh, dat is heel dichtbij. Uh, dus met name van, we moeten ons nu ja, organiseren en, en hard aan de gang om binnen verschillende landen in Europa, die afdelingen die we al staan, om die echt klaar te maken voor die Europese verkiezingen. Want uh, dat zie je, het kan zomaar uit onze handen glippen. Uh, niet, niet van de zetels uit je handen, maar het hele idee van een waarde-unie, van een progressieve unie, waar iedereen een plek heeft, dat kan zomaar uit je handen glippen. Um, dus daarom noem ik het ook een wake-up call. Want ik denk dat we wel met een zekere urgentie aan staan van... kijk, Nederland is het land wat uh, de EU heeft opgericht. En als je daar al een antidemocratische partij aan de macht gaat krijgen... dan moet je je echt zorgen maken om de rest van Europa. Dus met die zeg maar, strijdvaardige spirit gaan we daar wel heen. En, en die analyse gaan we dan ook meegeven.
0: Voor de verkiezingen is het... ik kan me geen debat heugen waarin het is gegaan over Nexit... Uh, opt-out op uh, migratie is misschien uh, één keer ergens uh, gevallen. Volgens mij hebben wij het in het BNR-Buitenlanddebat nog korter over gehad. Maar het is zo weinig over uh, Europa gegaan. Um, het voelt ook een beetje als damage control... om het er nu wel over te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Ja, Wij hebben natuurlijk wel in de campagne heel hard ons best gedaan. Maar we kwamen er, uh, kwam er amper doorheen. We hebben één heel tof debat gehad met uh, Henry Wontebal over Europa. Maar... Op de een of andere manier was dit een ontzettend naar binnen gekeerde campagne... waar het alleen maar ging over dingen in Nederland, wat echt heel raar is. Als je kijkt naar wat ons ja, aan, aan uitdagingen bedreigt, zeg maar. Klimaat en migratie, een oorlog. Dat zijn dingen die je buiten Nederland samen oplost. En nu zie je ook in de media een paar analyses van... oh ja, dat is eigenlijk wat er op papier staat bij de partijen die gewonnen hebben... is inderdaad uit de EU, even plat samengevat. Dat is heel erg... Um, en ik heb dat heel erg gemist tijdens de campagne. En nu denk ik, ja, het is dus gewoon een reële optie. Want op papier zijn de BBB, NSC, BBV... die zijn ervoor om bijvoorbeeld een opt-out bij Europa te, he, aan te kunnen kaarten... zodat je anders om kan gaan met het opvangen van vluchtelingen. Dus ja, daar zijn ook moestal over ingediend. Dat was zichtbaar. De VVD heeft daar ook voor gestemd. van, nou, We moeten inderdaad onderzoeken hoe we uit die verplichtingen kunnen stappen. Hoe we misschien het VN vluchtelingenverdrag zelfs op pauze kunnen zetten... of misschien wel helemaal uit... Of, al die optieken voorbij voorbijgekomen. De Denemarkenroute, de, um, de Verenigd Koninkrijk, de Rwanda route. Dus dit was totaal openbaar. En, en ja, nu staan we met een beetje, denk ik... de, de scherf, naar de scherven van de verkiezingen te kijken. En het is veel te veel gegaan over... hoe hou je de macht in plaats van over... waar wil je de macht voor houden?
0: Toch even naar de partij zelf... en misschien ook dat, dat ik dit ook op mezelf betrek... want ik heb het hier met Laurens ook woensdagavond even over gehad... Um, Misschien leven we toch iets te veel in een bubbel soms. Misschien hebben we hmm. toch niet goed door wat er verder gebeurt. Denk je daarover na deze 36 uur? Heb je daar ideeën over hoe je daar misschien iets aan kan bijdragen? Jullie pro-Europese geluid is natuurlijk uh, waar jullie voor staan. Maar ja, je staat ook voor verbinding en voor, uh, er voor iedereen zijn, ook op sociaal niveau. Dus heb je een ideeën over hoe je die slag wil gaan maken de komende tijd?
2: Ja, ik denk wel als je... Um... Als je kijkt inderdaad van hoe maak je wat meer die verbinding... want links heeft gewoon hè, van het links progressief heeft gewoon verloren als blok... Um, dan denk ik dat het met name ook zit... maar goed, dat is dan mijn analyse... in dat we een aantal dingen die ons nu in ons ja, bestaan bedreigen... Hè, het, is het idee dat je geen woning kan vinden... het gevoel dat, dat er van alles anders moet... en dat het ook met, met een soort... ...hardheid moet, hè? van het idee dat we boeren zouden moeten onteigenen, want stikstof... Ja, ...dat had je kunnen oplossen als je veel eerder echt aan oplossingen had gewerkt. En ik denk dat dit wel een beetje de uitkomst is van het gevoel van... ...crisis wat overheerst, het gevoel van... ...ja, maar wat wij aan mooiheid hebben in Nederland ontglipt ons... Um, en daar kunnen wij denk ik ook wel aan bijdragen. Kijk, we hebben natuurlijk voor het eerst ons uh, verkiesprogramma wel gaan doorberekenen... Hè, en we hebben een aantal best wel radicale sociale ideeën daarmee doorgerekend... zoals naar een basistoelage gaan in plaats van toeslagen aanvragen... en alle ellende die daarbij komt kijken. En dat kan ook gewoon. Dus ik denk dat we daar ook wel um, stappen in kunnen maken... dat je niet alleen maar de Europese partij bent... maar juist ook de partij van ja, rug recht houden... maar wel voor iedereen de radicale stappen nemen... Uh, in plaats van steeds die problemen naar voren schrijven of afschuiven. Dat, dat is toch wel een beetje, ja, dat is misschien heel flauw... Maar dat, daar, omdat wij daar in die zin niet aan bij hebben gedragen, want we bestaan maar net. Maar ik, dat is wel mijn analyse. Dat ik denk, er hebben hele grote dingen, zeg maar, er hebben dingen stilgelegen... die heel groot konden worden in 13 jaar. En dat had echt niet gehoeven. En dan snap ik het in ook wel weer, dat als je als, als mens gaat stemmen... en je denkt, ja, ik kan eigenlijk geen kant op, wat moet ik dan dat je dan niet op die uh, toch een beetje niche-markt van pro-Europa gaat stemmen... maar denkt, ik, ik, ja, ik wil gewoon hè, mijn, mijn bestaan zeker hebben. En dat je dan bij de PVV uitkomt, dat is ergens wel te volgen. Ik heb er, zeg maar, op menselijk niveau heb ik er heel veel begrip voor...
0: Want het is ook een partij die zegt, wij willen het radicaal anders doen. Dat, dat is misschien ook het enige dat jullie bent. Ja. Alleen, je wil een andere kant op. Uh, je hebt een ander wereldbeeld, je hebt een andere visie. Maar tegelijkertijd, dat geldt ook voor het migratievraagstuk in Europa. We modderen maar wat aan. En eigenlijk wil je gewoon... Um, nou, je wil een bepaalde kant op als partij. Maar eigenlijk wil je gewoon... Het gaat of linksom of rechtsom. Regel het nou eens een keer. Want anders dan blijft het zo boven de markt hangen.
2: Ja, en ik denk dat je dat, en dat zie je denk ik ook wel verder in Europa op het moment dat je niet meer in staat bent als politiek om dingen te regelen... dan verlies je terecht het vertrouwen van mensen. En als vertrouwen van mensen verliest, dan ga je inderdaad radicaal uh, stemmen. En dan denk ik ook eerder, zeker in Nederland, dat je eerder uitkomt bij inderdaad de PVV... of misschien, um, nou ja, wat heb je nog meer? Ja, jij ja, ja, in 20 is nou een beetje weg. Maar goed, dat je aan die kant uitkomt, omdat die inderdaad zeggen... jongens, als we allemaal weer teruggaan naar hoe het vroeger was, vroeger was het leuk... Uh, dat, uh, hè, wij kunnen uit de euro, wij kunnen uit de Europese Unie... en dat was superleuk in de jaren 50 voor ons allen. Dus uh, dat je daar dan voor gaat, dat snap ik echt heel goed. En kijk, wij zijn natuurlijk ook in onze toon uh, best wel ja, verbindend... niet super radicaal. dus we zijn sowieso niet de revolutionairen, denk ik, die, uh, die je hoort. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, zeker als je ouder bent... dat je niet denkt, ik wil naar een, een federaal Europa, zeg maar. Dat je dat idee nog heel erg, uh, dat dat nog heel lang moet zudderen. Je ziet dat jonge mensen dat sneller oppakken... Maar als jouw wereld, toen het goed was, lag in de tijd dat ja, Nederland nog helemaal voor je gevoel onafhankelijk was... ...dat je daar dan weer naar terug wil, dat, dat kan ik dus heel goed volgen. Maar dat ja, vind ik, dat ligt echt aan een politiek van de Nederlanders. Een beetje iedereen een beetje blij houden en vooral maar niet die macht verliezen. Maar als je iedereen blij houdt, dan ben je heel, heel erg slecht bezig met politiek. Dat kan niet.
0: Je noemde het jaar 21. Nu herinner ik me wel dat uh, Laurens met uh, Joost Eertmans. daar werd hij een paar keer aan gekoppeld, volgens mij zelfs de afgelopen campagne. dat ze het in ieder geval bij Goedemorgen Nederland. een keer hebben gehad over de opt-out regeling. Uh, waar Eertmans mee kwam en toen Laurens ook aangaf. ja, dat, dat is eigenlijk. volgens mij zei hij het kan niet. laten we het erop houden, het is praktisch onmogelijk. Um, maar goed, ja, die discussie gaan we nu wellicht uh, de komende weken krijgen. Maar jij uh, zei toen ik hier op de fiets uh, net aankwam. Um, VVD wil niet meer meedoen, überhaupt niet. Ja. Um, nou, toch even, even navelstaardig op ons landschap. Uh, wat, 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 wat kan dat dan betekenen, denk je?
2: Ja, dat was net toen, we, toen stapte jij denk ik net op de fiets. Iets voor half elf kwam dat nieuws binnen. Dus uh, voordat het uh, gesprek met de verkenner... Of, uh, van wie wordt de verkenner bij Vera Bergkamp begonnen is... Uh, zei de VVD, ja, we gaan niet mee regeren. We willen wel, als het, want, want we hebben verloren, was het antwoord. Um, en we willen wel als het nodig is gedogen... Dus dan ben je jezelf in de ideale positie om de verantwoordelijkheid voor jezelf af te schuiven... voor de toch wel best wel zooi waar we nu in zitten. En als partij geef je jezelf ook dan de macht om de stekker eruit te trekken op ieder gewenst moment. Dus dat is super onverantwoordelijk. Um, en ik denk dat dat ook wel betekent dat um, er nu misschien redelijk snel een kabinet uh, kan komen. Want er zijn een aantal partijen gewoon prima eens met elkaar. Uh, ik ben heel benieuwd wat de NSC doet. Uh, dat zou ik wel erg tegen ze houden namelijk als je dan wel met de PVV gaat regeren. Maar uh, ik denk ook dat het betekent dat we een best wel instabiliteit tegemoet gaan. En misschien is dus er ook wel weer een tijd waarin eigenlijk nog steeds niks opgelost wordt. Uh, kijk, op het moment, ik kan me voorstellen, en dat, dan ben ik misschien te cynisch... maar ik kan me voorstellen dat de VVD echt wel wacht van... nou, dan kan ik op een moment de stekker eruit trekken. Valt het kabinet, kunnen we aan de verkiezingen... en dan kunnen we ook nog zeggen, nou kijk, zie je, we hebben de PVV de ruimte gegeven... en ze kunnen het gewoon niet. Dus dat is super onverantwoordelijke machtspolitiek die ook helemaal niet gericht is op wat willen we dan oplossen, hoe willen we het vertrouwen aan mensen teruggeven dat politiek en democratie wel degelijk dingen zijn die je moet koesteren en die werken om dingen te veranderen. Dus daar maak ik me we wel echt super veel zorgen over.
0: Nog één vraag: um, heeft Frans Timmermans al op de deur geklopt?
2: <laughs> nee, nog niet. Nee, nee, nee. Ik denk wel. Kijk. Uh, dat, dat hadden we natuurlijk tijdens de campagne... maar in de Kamer ook al. We, we werken uh, goed genoeg samen met GroenLinks PvdA. Dat zal niet uh, ineens weg zijn. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat je inderdaad elkaar op de dingen waar je het eens bent... Uh, maar ook met D66 en de Partij voor de Dieren... en ook met de SP, dat je elkaar uh, gaat vinden. Want... Uh, er zijn genoeg bedreigingen voor de dingen zeg maar, waar wij met z'n allen voor staan. En ook de onderlinge verschillen moeten eruit komen. Wij zijn natuurlijk best wel een beetje de vreemde etende bijt in, uh, in links. En dat mag ook. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Maar de dingen waar je het dan eens bent, uh, daar gaan we elkaar wel, uh, wel in vinden.
0: Verenigd links is natuurlijk ook een beetje een vage term. Als je kijkt naar het cordon ja. het, het cordonsanitair in bijvoorbeeld Tsjechië tegen Babi's in Anno... Ja, dat is van christendemocraat tot, uh, tot piraat. Dus wat wil je er dan ook mee? Wil je een sterk linksblok? Wil je een cordon sanitair tegen extreem rechts? Dat is mij ook niet helemaal duidelijk.
2: Nee, en kijk, sorry, maar wij zijn als volgt ook echt niet links. In de zin van links-economisch. dat zijn we niet. Dus verenigd links vind ik een term die heel erg oude politieker is. Oude ideologie, oude dogma's. Dat hoop ik ook wel dat we dat nou nu los kunnen laten. Want je ziet dat dat helemaal niet tot het verschil heeft geleid. Ja, dat, dat... De, de, de samenwerking, dat is op zich een heel knap iets, uh, politiek gezien, maar je ziet dat het eigenlijk alleen maar ervoor gezorgd heeft dat uh, het deel wat links in de Kamer zit, wat ik dan progressief zou noemen, dat dat deel opgegeten is, dat dat allemaal verkleint. Partij voor de Dieren heeft verloren, SP heeft verloren, bijeen is uit de Kamer, uh, wij, hebben, wij moesten inleveren terwijl we eigenlijk hoopten dat we iets konden groeien. Um, ja, dat kan niet je strategie zijn. Uh, dus ik denk dat je eerder zou moeten zeggen... wij zijn progressief, we staan voor de grondrechten... we staan voor de uh, democratie, we staan voor de Europese democratie. Um, in meer of minder mate. Uh, uh, maar dat, dat je je daarop moet richten met elkaar. En verder ook moet zeggen, uh, dat moeten we ook verdedigen. En dat is belangrijk. Um, en terwijl je daar doet het vertrouwen het terugwinnen van mensen... want links als geheel uh, is, is verkleind dat je het vertrouwen het terugwint, dat je wel degelijk als links ook bent voor ja, het bestaan van de mensen hier in Nederland. Ik denk dat dat vertrouwen heel erg weggezakt is. Nog even los van um, allerlei politieke spelletjes... die ook geleid hebben tot uh, de grote winst van de PVV. Maar dat is wel echt gewoon de opdracht. Laat zien dat er iets kan veranderen. Dat je niet doormoddert. Um, en dat iedereen het ook weer goed kan hebben. En, en niet alleen maar uh, voor je gevoel een klein clubje... Uh, die wint en de rest verliest, zeg maar. Dat is wel echt de, de grote opdracht.
3: Dankjewel,
0: Marieke Koekoek. Uh, dit was Volt op vrijdag 24 november 2023. Tot vrijdag.
3: Dat was hem.